0: السلام عليكم في الحلقة الماضية بدأنا سلسلة علوم الأرض وباستخدام علم الجيولوجيا وضعنا الفرشة التاريخية للعصور التي مرت على الأرض ودخلنا بشكل مبسط بالعصور الوسطى من الجراسي والطباشيري وتكلمنا بشكل مختصر يعني عن الدناصورات تلك الكائنات التي سادت الأرض لما يفوق 150 مليون سنة واليوم راح ننتقل إلى أجواء باردة جداً فراح أرجع معاكم بالتاريخ إلى حقبة مهمة جدا بتاريخ كوكبنا الأزرق وراح نعرف أن الصيف اللي نعم فيه حاليا وأقصد حاليا يعني في هذه السنوات وهذه العصور والأجواء الجميلة ما كانت على الدوام هي الحال الطبيعي لفصول هذا الكوكب فراح نرجع إلى حقبة العصر الجليدي ونتكلم عن كل شيء يخص تلك الفترة وكيف ذلك يؤثر على فهمنا لطبيعة كوكب الأرض ونتكلم كذلك عن الماموث والثدييات الضخمة اللي انقرضت في تلك الفترة وكيف حدث ذلك وقبل ذلك أنوه بأن هذه الحلقة تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية المميزة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم أما الآن فهي بنا نرجع آلاف وملايين السنين الأرضية لشرح تفاصيل تلك الأيام المتجمدة عند الحديث عن العصر الجليدي هناك الكثير من التساؤلات المهمة التي تطرأ حول هذا الموضوع فبداية ما هو العصر الجليدي؟ يعني أي فترة من تاريخ الأرض تنطبق عليها شروط معينة اللي من خلالها نستطيع أن نطلق عليها عصر جليدي وهذا يجرنا إلى سؤال آخر مهم وهو كم مرة دخل كوكب الأرض بالعصر الجليدي؟ والإجابة على مثل هذه التساؤلات وغيرها يضطر العلماء للنظر دائما للصورة الشاملة بين العلوم كلها والاستعانة بالاستكشافات من هنا وهناك بين الجيولوجيا والفلك والفيزياء وغيرها وربطها ببعضها البعض لفهم طبيعة هذا الموضوع المعقد جدا فموضوع العصر الجليدي كان مدار معارك علمية بين العلماء على مدى أكثر من قرن من الزمن حول طبيعة هذه الحقبة من تاريخ الأرض واليوم نحن نعلم بأنه على مدى تاريخ الأرض منذ نشأتها اقتحمتها أكثر من خمسة عصور جليدية ويمكن أن نعرف العصر الجليدي على أنها فترة طويلة من الزمن تمتد إلى ملايين السنين يكون فيها الطقس على مستوى الكوكب بارد نسبيا بحيث تتشكل عندنا صفيحة جليدية تغطي مساحة شاسعة من الكوكب وأول هذه العصور الجليدية ابتدأ قبل ملياري سنة حيث اكتسى أكمل الكوكب بالثلج وتسمى النظرية التي تشرح هذه أو هذا العصر من الكرة الأرضية بنظرية كرة الثلج (Snowball Earth) وتلا ذلك عصور جليدية أخرى وأخر هذه العصور ابتدأ قبل اثنين مليون سنة ولازال حتى يومنا هذا فنحن نعيش في وسط عصر جليدي نعم ما سمعته صحيح أنا وأنت وكل العالم في عصر جليدي الآن يسميه العلماء بالعصر الرباعي Quaternary Period ولكن إذا كان كذلك ونحن فعلا نعيش في وسط العصر الجليدي هذا فأين الثلج الذي يغطي مساحات شاسعة من الكوكب كما يفترضه تعريف العصر الجليدي وهنا يفصل العلماء في فترات العصر الجليدي فهو يتكون من حقبتين أو فصلين رئيسيين يمر فيهما يعني مثل موضوع الأرض شلون في عندنا مواسم سنوية مثل الصيف والشتاء والربيع والخريف نفس الشيء بالنسبة للصورة الكبرى للكوكب آخر مليونين ونصف سنة فهو يطوف ويتقلب في فصلين أو حقبتين رئيسيتين تعيد نفسها كل 120 ألف سنة تقريبا الحقبة الأولى هي الحقبة الجليدية تسمى Glacial Period والتي ينتشر فيها الثلج ويتمدد على مسطحات الأرض انطلاقاً من القطبين. وبعد ذلك تليها حقبة تسمى بين جليدية (interglacial period). تنكمش فيها هذه المسطحات الثلجية وتستقر في مناطق رئيسية عند أقطاب الكرة الأرضية. وهذا يحدث لأسباب عديدة جداً راح نناقشها لاحقاً. ولكن خلني أقول لكم قبلها. كيف بدأت قصة العلماء بالتفكير في موضوع العصر الجريدي فاليوم احنا ناخذ هذه الحقائق عن الكوكب كمعلومات نعرفها وموجوده بالكتب ولكن قبل 200 الى 300 سنة الموضوع ما كان بهذه الطريقة لانهم او لانه ما كان في دليل ملموس الى ذلك الوقت يشير ولو اشارة بسيطة الى حدوث مثل هذه التقلبات في كوكب الارض. وذلك إلى أن جاء طبيب محب للعلوم واستكشاف الطبيعة يدعى بالسير هانس سلون عام 1772 وهي نفس السنة التي خلف فيها إسحاق نيوتن لرئاسة الجمعية الملكية فقام الدكتور هانس بنشر تقرير في لندن عنوانه أسنان وعظام فيلة عثر عليها تحت الأرض وكانت هذه العظام موجودة في بريطانيا وفرنسا وسيبيريا طبعا أثارت هذه الاستكشافات العلماء لأن من المتعارف عليه بأن الفيلة تعيش فقط في المناطق الاستوائية وسيبيريا ولندن وفرنسا كذلك مناطق باردة جدا لتعيش فيها فكيف وصلت عظامهم إلى هذه المناطق؟ فكان التفسير الوحيد الممكن في تلك الفترة هو الرجوع إلى الطوفان العظيم المذكور بالكتب السماوية للنبي نوح عليه السلام وبأن هذا الغمر المائي الكبير للكوكب هو الذي جرف هذه العظام من المناطق الاستوائية ونقلها وأسكنها في سيبيريا والأمر الذي عزز هذه القناعات أن في تلك الفترة قام السفير الفارسي بإهداء القيصر الروسي بطرس الأكبر هدية وهي عبارة عن فيل آسيوي ولكن لم يستطع هذا الفيل بطبيعة الحال التكيف مع الأجواء الباردة في روسيا فانتهى به الأمر إلى الوفاة مع مرور الوقت وفي نهاية القرن الثامن عشر وبالتحديد سنة 1799 في شرق سيبيريا تم العثور على وحش كبير جدا بهيئة فيل بهيئة الكاملة المهيبة متجمد هناك تحت الثلوج وحتى وصل الخبر بعدها بسنوات إلى مسامع عالم النباتات الروسي ميخائيل آدمز حتى سافر له في صيف 1806 ليشاهد هذا الوحش الذي تبين بأنه هو الماموث يجثم هناك كاملا أمامه بعد ذوبان الثلج من عليه وكان مغطى جلده بالصوف والشعر الطويل ولكن نابيه الكبيرين تم سرقتهم من قبل صياد روسي يسمى أوسب شمخوف قبلها بسنتين وقام ببيعها مقابل ستين روبل فتم سحبه والاحتفاظ به حتى يومنا هذا في المتحف ليسمى بعدها ويعرف بماموث آدمز ويكون هذا الماموث هو النسخة الأكثر اكتمالا لهذه المخلوقات الضخمة التي جابت الأرض في فترة من فترات التاريخ بعد ذلك دخل العلماء في دائرة من الجدل إذا ما كان هذا الحيوان ينتمي إلى نفس فصيلة الفيلة الموجودة أم أنه نوع جديد منقرض من الحيوانات بعد ذلك تمكن عالم التشريح الفرنسي جورج كوفي من إقناع المجتمع العلمي بأن هذا النوع من الحيوانات هو نوع منقرض بالاستناد على الصوف والشعر الذي يغطي جسم المخلوق وبأن هذا المخلوق كان متكيف مع البيئة أو بيئة القارة القطبية المتجمدة ولكن لسبب ما انقرض من الأرض ولم يعد له وجود فأخذ هذا الاكتشاف يشغل حيز كبير جدا من المحاضرات العلمية في ذلك الوقت وأصبحنا بحاجة ماسة لفهم طبيعة هذا الوقت الذي عاشت فيه هذه الكائنات وفي جانب آخر لاكتشاف الماموث كان هناك عمالقة من نوع آخر تفسير وجودهم أربك العلماء وجعلهم يدخلون في حزمة نظريات عن العصر الجليدي وهذه العمالقة هي الجلاميد الصخرية الضخمة والجلاميد هي صخور كبيرة جدا يمكنك البحث عنها الآن في الانترنت بالبحث عن كلمة جلاميد لترى مدى ضخامتها وبعد ذلك لأشرح لك مشكلتها تخيل أنك تمشي في الصحراء في أرض قاحلة منبسطة بدون أي تضاريس مسافة كبيرة جدا تمشي كيلوات أرض منبسطة ثم فجأة تعاين صخرة ضخمة جدا تصل إلى حجم المنزل راكنة على الأرض بدون أي تفسير لوجودها فماذا سيكون تفسيرك لموقعها كيف وصلت وانتهى بها الحال لهذا المكان هذه الجلاميد كانت منتثرة هنا وهناك في أوروبا وجدت مثلا في مناطق ساحلية منخفضة من أوروبا يستحيل إدراك وجودها بطريقة بديهية بدون دراسة واستنتاجات وكان الاعتماد على نظرية الطوفان العظيم إن صح التعبير شائعة جدا لتفسير وجود هذه الجلاميد. فالغمر المائي إذا حدث يعني على مستوى كوكب الأرض كفيل أن ينقل هذه الجلاميد من مكان إلى آخر وظهر هناك تفسير آخر ولكن أيضا اعتمد على الماء وهو الجبال الجليدية فافترضت هذه النظرية بأن الجلاميد كانت موجودة على جبال ثلجية وهذه الجبال انفصلت من القطب الشمالي وسارت عبر البحار محملة فوق ظهرها هذه الجلاميد وعندما استقرت في السواحل ذابت الجبال الجليدية وظلت الجلاميد فوق السطح هناك لنرصدها نحن لاحقا كان تفسير ممتاز ولكن ظهرت مشكلة لهذا النوع من التحليل وهو أنه لكي تنقل الأحجار خصوصا بهذا الحجم فتحتاج إلى قوة محركة عظمى وهذه القوة ستؤثر على شكل سطح الجلاميد وتجعلها دائرية من غير حواف ولكن بمعاينة الكثير من هذه الجلاميد نجد بأنها كانت تحتوي على حواف حادة فلذلك لابد انها انتقلت بطريقة سلسة اكبر من طوفان كارثي او عن طريق الانتقال على ظهر جبل جليدي. فبدأت بوادر نظرية جديدة تنشأ في الأوساط الجيولوجية وفي المجتمع العلمي تسمى بالنظرية الجليدية. وهي تتبنى الموقف القائل بأن هناك صفيحة من الجليد لابد أنها كانت تكبر وتكبر وتغزو مساحة شاسعة من أوروبا وعليها عاشت هذه الحيوانات المنقرضة وعليها كذلك انسحبت هذه الجلاميد بطيئا مع مرور الزمن ثم عند اختفاء وانحسار هذه الصفيحة من الجليد وجدنا ما وجدنا بموضعه الحالي ولكن هذه النظرية كانت تواجه هجوم شرس لأسباب عديدة ومنها النقص في الدلائل الماديه والاستكشافات التي تؤيد مثل هذه الطرح ومن جهه اخرى كانت لا تحظى بتاييد الكنيسه مما اثار جدل واسع بين العلماء انفسهم وبين الكنيسه كذلك سننطلق برحلة خفيفة وسريعة حول تطور فكر العلماء لوصولهم للنظرية الحالية من الصعب عليك غير متخصص تحديد نقطة الانطلاق ولكن أظن تحديد العالم وليام باكلاند نقطة جيدة لذلك كان العالم وليام باكلاند وهو قسيس كذلك وهو أحد أكبر متبني نظرية الغمر الماء العظيم لتوافقها كما يرى مع الإنجيل وكذلك لأنها الأسهل للفهم والشرح فقام في العام 1819 بإلقاء محاضرة في جامعة أكسفورد بعنوان شرح الصلة بين علم الجيولوجيا والدين وراح يبرهن على المطابقات الواقعية بين الدليل المادي وهم مذكور بالإنجيل فقد كان بكلند يعتمد على زياراته الميدانية التي كان يذهب لها بخيله وهو مرتدي زيه الأكاديمي فأحد الأدلة التي اعتمدها ويليام كانت أكوام لصخر الحصباء المدور. هذا الصخر اللي عاده ما نجده عند الانهار فقد وجده باكلند على جبال يصعب ترسبها هناك من الانهار الموجوده حاليا وهذا قاده الى الاعتقاد اكثر بنظريه الغمر المائي او الفيضان العارم وهذا يتبع ما يسمى بالنظريه الكارثيه يعني حدث يحدث على مستوى الكوكب يقلب الموازين ويقلب التضاريس الطبيعيه بفتره وجيزه جدا وفي تلك السنوات جاءت حادثة مروعة وصادمة في جبال الألب السويسرية فقد اجتاح فيضان أراضي زراعية أودت بحياة أكثر من أربعين شخص وكان مصدر هذا الفيضان هو ذوبان سد جليدي كان يحتجز خلفه بحيرة جليدية ومع ذوبان السد انهمرت مياه البحيرة وسالت على بلدة مارتيني وبعد هذه الحادثة ظهر لنا عالم يسمى تشارلز لايل تشارلز لايل زار مكان الحادثه وعاين الرواسب التي اتت بها هذه البحيره الجليديه ودون ملاحظاته الخاصه وكذلك ملاحظات من شهود العيان ليورد كل هذه الملاحظات في كتابه مبادئ الجيولوجيا بعد 12 عام ويكون لايل من ابرز المؤيدين بفلسفه لنظريه تسمى النظريه النسقيه وهي بعكس النظريه الكارثيه سأبسطها الان بمعنى ان الاحداث في الكوكب تتغير بشكل تدريجي متناسق شيئا فشيئا بمتغيرات طفيفة لا نحس بها أو ليس بالضرورة تكون بحجم طوفان عظيم وبنهاية هذه التغيرات البسيطة على مدى الزمن تحدث عندنا التغيرات الكبرى على مستوى الكوكب يعني هذا باختصار فلسفة النظرية النسقية فقد كان لايل هو العالم المتبني لفكرة انتقال الجلاميد اللي تكلمنا عنها قبل قليل عن طريق حملها بجبال من الجليد المنفصل من القطب الشمالي وبعد أن تذوب هذه الجبال تبقى الرواسب لنرصدها لاحقاً. وفي نفس تلك الفترة وعلى نفس أحداث الفيضان في مدينة مارتيني كان هناك على بعد أقل من 20 كيلو متر من الحادثة منجم للملح ومدير هذا المنجم يسمى جان دو شاربنتي وكان هذا الشخص دارسا للجيولوجيا وكان من ضمن اهتماماته مواضع الجلاميد فقد لاحظ أن جوانب الأودية بالمستويات المنخفضة مسقولة بشكل كبير جدا لا يمكن تفسيره إلا بقطع من الجليد أن تكون سرت في هذا الوادي يعني تخيل أنت الحين تشوف وادي وطالع الطبقات في هذا الوادي تشوف أن الطبقة اللي فوق مختلفة عن الطبقة اللي تحت ما تلاقي لها تفسير إلا أن تكون في قوة كبيرة جدا هني وافترض هو ان في نهر تجمد وكان هذا النهر يمشي في قوه تدفعه وقعد يغير من طبيعه وشكل هذا الوادي من الاسفل. فمن هذه الملاحظات لاحظ ان في خط فاصل معين يغير الجيولوجيا او طبيعه الصخور في هذا الوادي وسمى هذا الخط خط النحت واسماه شاربنتيه بالوحش الجليدي الذي مشى من هنا. فبدات تتشكل عندنا النظريه الجليديه. واللي قلنا مفادها هو تقدم صفيحة جليدية على مستوى اليابسة في ظروف معينة من الكوكب طبعا هذه النظرية لاقت اعتراض كبير من تشارلز لايل القائل بأن جبال الجليد هي المسؤولة عن ذلك وكل منهم كان له أدلته ثم بعد ذلك نصل إلى العالم الذي كان له الأثر الأكبر ربما بإدارة الدفة للنظرية السائدة اليوم النظرية الجليدية وهو العالم السويسري لوي أجاسي. كان طالبا للطب ثم حول اهتمامه للجيولوجيا وكان في البدايات غير مقتنع بالنظرية الجليدية ولكنها أصر إلى زيارة شاربنتيه ليرى العلامات التي رآها هو في الوديان والجلاميد وهناك علمه شاربنتيه كيف كذلك يقرأ هذه العلامات ويتفحصها وكيف يستنتج وبعدها دخل بمجهود أكبر بتحليل كل هذه الأدلة ليقدم بعدها بسنوات محاضرة مهمة جدا تسمى محاضرة نوشاتيل التي قدم فيها أفكار وبأدلة صدمت العلماء حيث في تلك المحاضرة نقض أفكار الطوفان وأفكار الجبال الجليدية واستفاد من من سبقه في هذا المجال وقال جملته الشهيرة عندما ظهرت جبال الألب نتيجة اضطراب عنيف غير سطح كوكبنا وجدت نفسها مغطاة بالجليد من القطب الشمالي إلى شواطئ البحر المتوسط وبحر قزوين على أقل تقدير انتهى كلام أكاسي وهذا يعني بأن أكثر من نصف الكرة الأرضية كانت مغطاة بصفيحة جليدية بعد ذلك انتشرت فكرة العصر الجليدي الذي ساد الأرض كالنار في الهشيم ولاقت الرواج كبير جدا في أوروبا ولكن كالعاده كان هناك الكثير من المعارضين لظن الكنيسه بان هذا التفسير لا يناسب ما جاء بالكتب السماويه المقدسه ولنفوذها كذلك على المؤسسات العلميه في ذلك الوقت واضافه لذلك لم تكن فكره التغير المناخي معروفه في الاوساط العلميه عموما تمضي الايام ويسمع البريطاني ويليام باكلاند الذي بدانا من عنده المسيره النظريه باخبار اجاسي وسمع بعصره الجليدي فقرر أن يسافر إلى سويسرا ليعاين هو بنفسه الأدلة على ذلك وبالفعل سافر مع زوجته التي كتبت إلى اغاسي بعد انتهاء رحلتهم في انترلاكن السويسرية لقد قمنا بجولة جيدة في أوبرلاند وشاهدنا الجليديات ولكن الدكتور باكلاند هو أبعد ما يكون عن الاتفاق معك ولكن بعد فترة من الالتقاء الاثنين اقتنع ويليام باكلاند بالنظرية الجليدية وقرروا تثبيتها اكثر. فقام باكلند بدعوه لوي اجاسي لزياره موطنه في بريطانيا لتطبيق هذه النظريه على الجلاميد الموجوده على الوديان والاثار التي كانت تفسر سابقا بالطوفان العظيم. والتي بات واضحا يسهل تفسيرها اكثر بالاحتكاك مع صفيحه جليد ضخمه اكتسحت المكان سابقا ولم تعد موجوده. بعد ذلك انتشرت هذه النظرية أكثر ووصلت إلى أمريكا الشمالية وحظيت بقبول لدى فئة كبيرة من العلماء لأنها كانت تفسر الكثير من الظواهر الجيولوجية طبعا أنا هنا ذكرت المختصر من المختصر لتطور الأحداث أولا لعدم تخصصي في هذا المجال وثانيا لكثرة التفرعات والتطورات التي طرأت في القرن التاسع عشر بخصوص هذا الموضوع وفي آخر الحلقة سأذكر لك المصدر الذي اعتمدته وفيه يمكن أن تجد تفصيل التفصيل لمن يحب أن يرجع له ولكن بشكل عام بدأت النظرية الجليدية تأخذ قبولها في المجتمع العلمي وانحسر القائلون في الغمر المائي والجبال الجليدية الآن في ذلك الوقت اتفق العلماء على تكون هذه الصفيحة الرهيبة من الثلج التي غطت الكوكب ولكن حتى ذلك الوقت لم يصلوا بعد لكيفيه حدوث ذلك يعني اوكي الحين ندري ان في صفيحه قاعده تكبر من القطب الشمالي والجنوبي وتغطي الكوكب ولكن ليش يعني ما هي الاسباب شلون قاعد يصير كذي وهذا ما سنتعرف عليه بعد قليل مع الدوره الفلكيه والتي تعرف بدوره ميلانكوفيتش في مطلع القرن العشرين وبعد أن استتبت الأراء العلمية أو مالت بشكل حاد إلى حقيقة مرور الأرض بعصر جليدي غطت فيه المسطحات الثلجية سطح الكوكب ظهر سؤال آخر مهم للعلماء الباحثين في هذا المجال هل العصر الجليدي هذا الأخير الذي مرت فيه الأرض والذي يعرف حاليا بالعصر الرباعي عبارة عن مدة واحدة متواصلة من البرد والثلج الذي يغطي الأرض أم أن هناك فترات تتخلل هذه الفترة الباردة فتكون المسألة مثل أطوار باردة ثم أطوار دافئة وهكذا فمع الوقت بدأت تظهر أدلة تثبت مثلا أن بريطانيا شهدت فترات جليدية وفترات أخرى ادفى تسمى الآن بين جليدية ومن بين هذه الأدلة كان اكتشاف بقايا نباتات محبة للدفء تقع بين مستويين من رواسب جليدية يعني إذا نبي نبسطها كأنك تأخذ قطعة جليدية طولها ثلاث أمتار فترى في المتر الأول والمتر الثالث الجليد وفي المتر الثاني بالمنتصف وجدت نباتات محصورة هذه النباتات كان من المفترض أن تنشأ في بيئة دافئة فهذا يعطيك إشارة إلى أن مرت فترة دافئة نشأت فيها نباتات بين فترتين باردتين بنفس المكان من الأرض طبعا المثال والأرقام لمجرد توضيح الفكرة وبعد ان ثبتت فكره وجود اطوار لهذا العصر الجليدي ما بين فترات بارده جدا وفترات ادفئ جاء الدور لتحديد كم عدد هذه الفترات ومن بين عده دراسات قدم العالمان ألبرخت بانك وأدواردز برونكنز دراسه لعلاقه الركام الجليدي والانهار في جبال الالب البافاريه تثبت بوضوح مرور العصر الجليدي الأخير بأربع فترات جليدية مميزة وبينهم أربع فترات بين جليدية وبدون الدخول في تفاصيل هذه الدراسة أصبحت من أهم المراجع التي سند عليها في الأبحاث لاحقا بعد ذلك جاء مهندس صربي يدعى ميلوتين ميلانكوفيتش. هذا الاسم احفظه جيدا فقد قرر هذا الرجل أن يجعل موضوع دراسة أسباب حدوث العصر الجليدي هو الموضوع العلمي الذي يريد أن يفني حياته العلمية في البحث فيه إلى أن أنتج لنا النظرية الفلكية للعصور الجليدية وكانت فكرة ميلانكوفيج الذي يريد إثباتها رياضيا هي وجود علاقة بين مجموعة من العوامل الفلكية التي تؤثر على كوكب الأرض فبالتالي يحدث عندنا عصر جليدي وبأن هذه العوامل مرتبطة بشكل مباشر بين حركة ودوران الأرض حول نفسها ومع الشمس والتي تؤدي لمثل هذه التغيرات وبالفعل جلس ميلانكوفيتش عشرين عاما فوجد علاقة بين مقدار التشمس ويعرف بالانجليزي insulation وبين حدوث العصر الجليدي وفكرة التشمس هي كمية الإشعاع الشمسي التي تتلقاها مساحة معينة في فترة معينة من الأرض هذا المقدار هو العامل الرئيسي لحدوث العصر الجليدي خل بسطها أكثر إذا قل مقدار التشمس على كوكب الأرض يعني إذا قل نصيبنا من الاشعاع الشمسي تحدث عندنا الفترة الجليدية وإذا ازداد هذا المقدار من التشمس يعني صار عندنا أشعة كبيرة أكثر تينا على الأرض تحدث عندنا الفترة البين جليدية ولكن أليس هذا المقدار يبدو أو يجب أن يكون ثابتا؟ لأن زاوية ميلان الأرض 23.4 درجات ودوران الأرض حول الشمس أيضا ثابت فكيف يحدث هذا التغير في مقدار الاشعه هنا تأتي المفاجأة والتي تعتمد نظرية أو دورة ميلانكوفيتش في تفسيرها للعصر الجليدي فتقول بأن هناك ثلاث عوامل غير ثابتة وتتغير مع الزمن أول عامل هو زاوية ميلان كوكب الأرض حول محوره حاليا في زمننا الحالي هي 23.4 درجات ولكن هذه الزاوية ليست ثابتة وتتأرجح ما بين 21.1 إلى 24.5 درجة كل 41000 ألف سنة وطبعا هذا الميلان هو المسؤول حاليا عن عملية تغير الفصول في كوكب الأرض فإذا تغير تتغير معاه طول المدة للفصول وشدتها كذلك مثلا إذا صارت زاوية الميلان أكبر يصير عندي صيف أكثر حرارة وشتاء أكثر برودة والعكس إذا قلت زاوية ميلان الأرض فيحصل عندي صيف أقل برودة وهذا يقلل من عملية التشمس اللي ذكرناها قبل قليل فتقل عندي عملي... عمليات ذوبان الجليد وبالتالي هذا يكون بداية ومدخل للعصر الجليدي طيب هذا بالنسبة للعامل الأول بالنسبة للعامل الفلكي الثاني فهو الشذوذ المداري حول الشمس فمثل قصة زاوية ميلان الأرض وتغيرها كذلك مسار الأرض حول الشمس ليس ثابت فهو يتغير ويصير أكثر بيضاوية ويرجع مرة ثانية أقرب إلى المسار الدائري هذا التغير يحدث في فترة ما بين 100 إلى 400 ألف سنة طبعا التغير يعمل على تغير كمية التشمس اللي تحصل على المسطحات الأرضية فتتغير من كمية كبيرة إلى كمية صغيرة على حسب الدورة العامل الفلكي الثالث والأخير هو ترنح محور دوران الأرض فالمحور مو بس تتغير زاويته ولكن أيضا يترنح فحاليا محور دوران الأرض يجعلنا نرى النجم القطبي ولكن بعد 11 ألف سنة سيرى سكان الأرض نجم فيغا مكانه وذلك بسبب ترنح الذي يحصل للأرض في دورانها حول نفسه وهذا كله بالمجمل يؤثر على مستوى التشمس الذي ذكرناه المشكلة الثانية التي تنشأ من عنصر التشمس هي مسألة مستوى انعكاس أشعة الشمس من الأسطح فهي غير متساوية بين الأسطح العادية مثل الرمال أو الغابات وبين المسطحات الثلجية الآن خلنا نبسطها حبة حبة إذا زادت المسطحات الثلجية بسبب قلة التشمس راح يطلع عندي مسطحات ثلجية هذه المسطحات الثلجية عندما تسقط عليها أشعة الشمس سترتد وتنعكس ولن يمتص منها سوى 50% على عكس الأسطح الأخرى التي تمتص أكثر من 90% من ضوء الشمس وبالتالي يزيد عندي البرودة في المنطقة وتزداد احتمالية تمدد هذه الصفيحة الجليدية هذا تقريبا ملخص للنظرية الفلكية التي تفسر نشأة العصر الجليدي. ولكن في بداية طرح هذه النظرية واجهت صعوبات عديدة لإقناع الجيولوجيين بمدى قوة وتأثير هذه العوامل بالتأثير فعليا على المناخ في كوكب الأرض بسبب الافتقار في تلك الفترة طبعا إلى الأدلة المادية الملموسة وذلك حتى ظهور دلائل علمية مهمة وطرق تحليل جديدة للوباب الجليد التي تعتبر الأهم في القرن الواحد والعشرين راح اقول القصه الان باختصار علشان نفهم شلون تطورت عندي هذه الاليه في سنه 1958 قررت الولايات المتحده الامريكيه انها تصنع شبكه سريه من منصات اطلاق الصواريخ تحت غطاء جرينلاند الجليدي وراحوا أسمم المشروع بدوده الجليد ايس وبالفعل تم تشييد تحت الجليد انفاق كبيره لايواء الجنود ولكن تبين بان هذه الانفاق بعد فتره يتم سحقها ودمارها بسبب حركه الجليد يعني هم بنوا الانفاق يوني يرجعون يشوفونها متكسره فالسبب كان ان الجليد هذا قاعد يتمدد ويتحرك بعد فتره تم الغاء المشروع ولكن المفيد بالموضوع هو خروج العلماء بطرق للحفر العميق في الصفيحه الجليديه في جرينلاند فمن التجارب تم استخراج قطعة طويلة من اللباب والمقصود هنا باللباب هي القطعة الطويلة التي تحصل عليها بعد أن تحفر عموديا إلى الأسفل في الجليد وفي سنة 1966 تمكن الأمريكان من الحصول على أطول عينة جليدية بطول 1390 متر من نفس معسكر القرن السري اللي تكلمنا عنه قبل قليل فقد استطاعوا حفر الجليد إلى الوصول عند القاع الصخري تحت الجليد هذه العينة الفريدة كانت تحتوي بشكل واضح على فروقات في طبقاتها وهذه الفروقات تبين أن الثلج كان يتراكم بشكل واضح من سنة إلى أخرى ويمكن تمييز كل سنة على حدة وتمييزها من السنة اللي بعدها مثل لما تقسل الشيارة وتظهر معاك الدوائر في المنتصف اللي تعبر منها كل منها على سنة من عمر الشجرة مثل الشيء يحصل في هذه القطعة الجليدية فالثلج الذي ينزل في فصل الصيف على القطب الشمالي مختلف في التركيب بالنسبة لنظائر الأكسجين وكميتها عن الثلج الذي ينزل في فصل الشتاء وبالتالي بتحليل هذه القطعة عند الوصول إلى جزئين متسلسلين لهم نفس التركيب الكيميائي نعرف أن هذا الجزء يمثل سنة وندرس الجزء اللي بعده ونعرف السنة اللي بعدها وبعدها وهكذا نعرف بدقة التغير في درجة الحرارة ومدة الفصول التي حلت على هذه المنطقة وبهذا الدليل وغيره من الأدلة مثل دراسة الرواسب البحرية اللي انحفظت تحت قطع الجليد تمكنا من تفكيك لغز أو أجزاء من اللغز المحير للعصور الجليدية اللي مرت على كوكب الأرض طبعا هذه رحلة مختصرة جدا لما حدث وحقيقة من خلال بحثي وقراءتي في الموضوع وجدت إن موضوع عميق ومثري جدا وحلقة واحدة ما تكفي بل يمكن إنشاء بودكاست كامل فقط للعصور الجليدية اعذروني إذا الاختصار أخل ببعض الطرح العلمي وأتمنى أن يكون وفقت في نقل الأجواء الباردة على وجه الكوكب وتفسير أسباب حدوثها وقبل لا اختم ابي انقل لكم المصدر اللي اعتمدت عليه تقريبا في 70 ل 80% تقريبا محتوى هذه الحلقه وهو كتاب اسمه العصر الجليدي لجيمي ادوارد الكتاب عجيب جدا يحتوي على مجموعه من المقالات العلميه الثريه جدا اللي تشرح ما طرحته بتفصيل اكثر بكثير للمهتمين وهو مترجم للعربيه. إذا عجبتكم هذه الحلقة كتبوا لي بالتعليقات ولا تنسون تقييم البرنامج كذلك فهو مهم جدا ليصل لشريحة أكبر من محبين العلوم الطيبين أمثالكم وفي الحلقة القادمة رح أخذكم برحلة نجوب فيها بحيرات ومحيطات الأرض لنستكشفها ونتعرف عليها من المنظور العلمي أنتظركم في الأسبوع القادم كونوا بخير وإلى اللقاء